0: 观众朋友 们， 大家 好， 我是恒 河， 欢迎大家来到恒河观点频道。今天呢是9月9 号， 星期四。今天呢想谈一个事 情， 就是美国的两家主要的左派媒 体，《华盛顿邮报》和《纽约时报》今天呢各发了一篇文 章， 就是抨击习近平及其中共现在所进行的这一系列的政 策， 说是开倒车。那 么， 呃。这就和前几天就是索罗斯在攻击美国的这个黑石集团怎么样去投资中国所谈的东西呢，实际上是一样的。那么为什么美国的左派现在集中攻击习近平和他的政策？啊、呃，我们来谈一下这件事情。有空的话呢，再谈一下另外一件事情，就是昨天，呃，美国最大的一尊，呃，内,内战时候的这个南方将军李将军的这个塑像啊。啊， 被移除了。那么这件事情我也想稍微谈一下。那么先讲一下两篇文章哈。第一篇文章呢是《纽约时 报》，《纽约时报》这篇文章 呢， 它重点讲了中国的英语教育。那么这个英语教育 呢， 他认为呢是反映了中国改革开放。因为确实是中国的所谓改革开 放， 严格的 说， 在一开始相当长的时间就是对美国开放。呃，所以说英语就非常重要。因此呢，这个英语教育呢，确实能够反映中国对于改革开放的态度，特别中共对改革开放的态态度。因为中国的教育嘛，它在很大的程度上是政府掌控的。那么，他还举了这个李克强的例子，就是李克强当年在北大读书的时候，呃，怎么样这个背英语单词？他举这个例子的意思呢，就是说那一代领导人当中。有相当一部分呢是那个时候刻苦学英语，就就是说是应该是支持改革开放的，所以说呢，《纽约时报》这篇文章呢就说现在的这个情况呢是开倒车和大跃退，这个大跃退呢是比较1958年大跃进嘛，是这个意思。呃，同时呢，他也注意到了就是对英语的这个重视程度的降低或者甚至是贬低，和中国现在推行的这个。民族主义啊是相呼应的，呃，其中提到的举了一些例子，就是在中国，就是重视英文教育，甚至是把西方的这个教科书内容在中国推广呢，现在都会被围攻，呃，意思呢就是这是对西方关门的这么一个表现。那么《华盛顿邮报》那篇文章呢，呃，它题目就很简单了，就是习近平对一切的打压，正在重塑中国社会。所谓一切的打压呢，他也讲得很清楚哈、啊，他不是个别部门，是整个经济这个行业和结构的整顿。那么同时呢，也他提到了现在推行的这个共同富裕的政策呢，呃，可能很大一部分呢是，为了让各级各个部门都对习近平表忠心，以便在二十大的时候这个人事布局啊和习近平这个继续连任啊。呃，现在看看大家态度怎么样？其实呢，这个倒不一定是真的是这样的哈，因为这个政策呢和二十大布局呢是相关的，但不一定就是因果关系。那么这篇文章呢也提到了，就是我们前几天讨论的这个深刻变革的那篇文章，以及呢这个胡锡进跳出来降温这件事情。那么这个问题呢就在于为什么会这两个杂志呢？两个报纸呢，都在这个时候同时发出这个信号来。我觉得呢，如果这个还不能说明问题的话，其实更说明问题的是几天前，索罗斯所发的文章。索罗斯呢，最近连续在英国的《金融时报》和美国的《华尔街日报》上面发表文章。呃，发表文章呢，它的重点呢，当然是针对美国的这个黑石集团。黑石集团呢，是美国华尔街嘛最大的这个投资公司嘛。那么他就说呢，这个黑石集团增加对中国的投资，因为现在大家都在撤资嘛，他反而去投资嘛，说这是一个悲剧性的错误。呃，当然他这个重点呢，就是说，是因为中国的政策现在变了，所以他的重点呢，其实还是指的是在中共这边，就是说重点是对着习近平来的。他说这个黑石集团误读了习近平的中国。那么我们知道索罗斯这个人呢，他实际上最早的时候，他是非常强烈的批评美国，而且呢是赞扬中共的。他认为中共这一套东西呢，实际上是应该是最好的、最合适的。在十多年前，至少他是这样子的。那么现在呢，他对美国的批评态度还没有改变，但是呢，对中共的态度显然有发生了很大的变化。这个变化当然不是今天一天开始的哈。我们知道，在2019年的时候，在这个。达沃斯论坛上面，呃， 2 0 1 9年1月份的时候，那么索罗斯呢就讲过，他说：“习近平是开放社会最危险的敌人。”呃，这个就讲的很很严重了。呃，当年9月，就是2019年的9月份呢，索罗斯在《华尔街日报》上也发了一篇文章，叫做《作为开放社会基金的创始人，我感兴趣的是打败习近平领导下的中国》。这一点甚至超过了对美国国家利益的关心，那可想而知，从2019年开始，至少他已经完全转变了态度。那么我们知道， 2019年呢，就是对于，呃，习近平已经执政很长时间了，他是2012年10月11月份这个上台，然后到现在呢，已经很快呢，到明年就是二十大就十年了嘛。那么，这个中国社会其实已经改变很多了。那么这一次呢，他在文章当中强调的呢是，美国的公司现在不应该和中共接触了。那么他所说的理由呢是，就是和当年已经不一样了。今天美国和中国正在进行的是专制和民主这两种治理体系之间你死我活的斗争。那么，就说明这个其实索罗斯呢对这个问题认识的是比较清楚的。就是说，他甚至我觉得他比一般的美国政客啊认识的要透彻更多，而且更深。那比如说文章里面提出一些问题哈、啊，他说这个投资风险啊，啊房地产的问题啊，人口生育的问题，包括中国人口问题，他其实认识的非常清楚。还有民营企业受到打压，那么，呃，包括谈到了一党专政，就是毫无疑问哈、啊，这些问题其实一直都存在，也不是今天。才出现 的， 也不是习近平上台才出现的。那 么， 为什么这些媒体和这个索罗斯都会改变这个态 度？ 好像今天习近平的中国和过去江湖时期的中国不是一回事一样。那么是他们变 了， 还是中国变 了？ 我们知 道，《华盛顿邮报》、《纽约时报》、索罗斯他们都属于在美国政治光谱当中啊。呃，偏左，而且是非常左的。当然不是在极左那个上面的，但是都是已经在，呃，可以说离极左已经不远了。一直在替中共发声，特别《纽约时报》。《纽约时报》写的文章啊，严格的说，有有不少文章比《人民日报》还要《人民日报》，那就是这两年都有很多。那么为什么现在突然之间口气变了呢？难道他们不知道中共一直是这样的吗？中共严格的说，是没有变。那么问题在哪里？问题就觉我觉得觉得哈，是美国的左派把习近平以前的中中共和习近平时期的中共看成是两个不同的中共了，就是把他们区别对待了。这完全是一种，呃，说浅了的话呢，就是认识上认知上的问题；说重了的话呢，实际上就是故意视而不见，或者说他和。中共有相当多的共同之处，所以才会这样。现在我们来看一下这个原因哈，就是习近平之所以能够今天在中国大陆，按照别人的很多人的说法，说是向左转，或者是这个，呃，甚至向文革或者文革前靠拢，那么，呃，他为什么能够做到这一点？其实问题就在这里，并不是说他个人，呃。当然，他个人起很大的作用，个人因素哈，因为他想这么走。问题就在于为什么他能这么走？是这个中共的体制是允许他这么走，而且中共的体制安排的就是他可以这么走。你在美国就做不到这一点，在其他国家也很难做到这一点。就是说，一个人他要想改变这一部分是很困难的。呃，就是。哪怕是推行一个政策，你像这个，不管是川普还是现在拜登，他在推行政策的时候，他就受到这个法庭的制约。你很多行政令吧，法庭就能够给你一个，呃，来一个判决，说这个行政令违宪，那你暂时就不能执行，就真的不能执行，一点办法都没有。但是在中国呢，他那个制度就允许他能够，就是对私营企业进行这么打击。我们就以这个私营企业。举例子来说明哈，首先就是习近平能够这么做的哈、啊，是中共的这个决策机制所决定的。中共的决策机制哈，从冠冕堂皇的说法是民主集中制，其实民主和独裁本身啊，集中就是一个独裁。民主和独裁本来是不兼容的一个东西，但中共就能够把它放到一起来，还什么人民民主专政，这个民主和专政怎么又弄到一起来了？就这个意思。那么。在党内呢，他实际上就是最高领导者呢，他有决策的权利。当他决策发生错误的时候，我们可以看到历史上哈，是没有任何纠错机制的，就是领袖人物所做出来的任何决策是没有纠错机制的。最严重的是在发生灾难性的后果、全局性的灾难性后果以后，才有可能纠正一部分，或者是。去检讨一 下， 这是哪个 呢？ 指的是文 革， 而中共领导人所做的绝大多数的违反人权 的， 或者是呃残酷斗争的这些事情 哈， 基本上绝大多数都没有纠 过， 纠过的只有一个就是文革。你像镇反、土改、反右、大跃进、六四、迫害法轮 功， 哪一条他纠错了 的？ 没有纠 错， 反右。和人民公社，我想，它主要有一部分被纠的原因，是因为文革纠这个纠正的时候，顺败顺带的把他们也给纠了一下，并不是说独立的那几个运动曾经被纠错过没有的事情。那么，这是这个就看这个决策机制啊，他是不可能纠错的。第二个呢，就是关于错的问题了，就是什么是错，什么是对，这个。没有纠错的机制啊，实际上是和中共的这个理论有相当的关系的。就中共的理论，它就是斗争哲学。那我们所看到的呢，说中共在历史上为什么在重要的关头，比如说六四啊这些关头，重要的转折点的关头呢，为什么总是走错？这个问题其实呢是问题提错了，因为这个他总是做错误的决这个决策，或者是走向了错误的方向。这是我们正常人的思维方式去看这件事情的。实际上，从中共的角度来看的话，中共从来就没有认为那些转折点、那些重要的步骤是走错了的。在中共的角度来看的话，那些都是非常正确的做法，不是错误。所以说，这个站在这个角度不同啊，所以认识错误的这个是不是错，是什么是错，什么对，这个这个基点就完全不一样。因为中共它的基点是反人民的。所以说，他的对和错和我们的对错就是完全反的。那么也就是说，我们现在认为可能是错的事情呢，对中共来说可能是对的，必然的事情。那么这个是讲这个机制哈，中在中共的理论上，因为他的理论就是斗争的嘛。那么再一个呢，就是在实践当中，实践当中呢，呃，我们讲到哈，就是现在的整数也好，或者是清理也好，就针对这个私营企业，你说割韭菜也好。他是要有基础的，他的基础就是中共从来就没有承认过私有财产。虽然说在后来的宪法当中也提到了，但是他的本性，他从心里面从来就没有承认过，而且它理论上也没有承认过。我们举个例子哈，就是中国的私有财产，现在所说的私企的私有财产，实际上是这个后来爆发出来的。中国原来是有私有制的。中国社会原来是私有制的，这个私有制是被中共消灭了的。如果说中共真的承认私有财产的话，那么他必须做的一件事情，就是对当时土地改革，还有这个工商业资本主义，呃，这个手工业和资本主义工商业的改造，他必须承认错误，而且呢，应该把土地归还给地主。把这个资本家的工厂归还给资本家，这才是应该做的。如果说现在没有办法再归还了，就是因因为很多已经改变了嘛，那么就应该是按照当时的价格，去给国家补偿。而且杀了很多人，都是杀错了的。那么对这些人呢，也要进行国家补偿，还要进行国家道歉，这才是应该做的，这才是承认真正的私有制。你不能说我剥夺了你的，然后现在是我私有了。所以我就保证我的私有制，这是不行的。要承认私有制，是承认这个制度，那你就必须把以前做错了的纠正过来。所以说，我们到现在为止没有看到任何道歉，没有任何退赔，没有任何认为政策是错的。有一个中共的文件或者是哪一篇文章说土改是错的吗？从来没有过。所以说，如果说一直都认为当时剥夺地主资本家的财产，是合法的，是合理的话，那么今天剥夺私有财产也是合理的，它是一脉相承的，它从来没有变过。也就是说，没有制度和法律的保障，没有它这个理论体系的改变，中共有党专政嘛，它必须要有理论体系的改变。没有这个理论体系的改变的话，那么当富人养富了以后，去收割韭菜，去杀肥猪，那是理所当然的事情，必然会发生。就是说。因为这个剥夺、剥夺这个私有财产的这个基础没有改 变， 理论没有改 变， 所以说这样的事情一定会发生。因为这些人的私有财产是党赐给你 的， 就是改革开放允许你们发财是党赐给你 的， 不是制度保障 的， 所以党就随时可以把它收回 去， 随时就可以把你给消灭掉。这个我们和这个私有这个企业哈。呃，没有关系，就是说私有企业本身的问题没有关系，因为上次我谈到就是说是打土豪分田地，那有的人说这不是土豪，对他们他们有原罪，呃，就是说他们在发展的过程当中可能是由于中共扶植是有的甚至是白手套，但不管怎么样，他们的性质仍然是私企，仍然有私人企业的性质在那里头，他不是国营企业，所以在这种情况下呢，不是说他自己本身有问题。打击他就有理由了，不是这样子的，就说他仍然一个一个性质还是不允许有私有经济超过国有经济，或者是对中共的政权造成威胁。也就是说呢，中，那么依赖的是什么呢？依赖的是一个是外部内外的形式所决定的，就中共有没有强大到可以不需要私有制的程度了，私有财产程度了，再一个呢是外部的形形式，那么。当然有个人因素，这個,个人因素，我觉得哈，在中国就是不不出现像习近平这样子，就是不出现向左转的这种情况啊，是一个小概率事件，也和中共的本质是不符合的。就是说，所以索罗斯所称颂的中共的那个改革开放的那个阶段，那个阶段呢，反倒是异常的，那个才是一个。呃，值得研究的就是为什么能够有这么一段不寻常的事情发生。那么这个不寻常的阶段呢，实际上呢，就是华尔街的最黄金时代。也就是说呢，中国的改革开放在很大程度上是国际财团，或者是金融财团，呃，金融巨头们和中共勾结起来，共同掠夺中国的财富。是同时这么竞争，当然也掠夺美国人民的财富，这一点是肯定的。呃，所以我一直说哈，中国改革开放呢，它是以三个明显的代价，就是人权代价、环境代价和资源代价，以这三个代价来吸引外资。那么，当然还有一个潜在的、不容易、不这么容易被人们发现的一个重要的代价呢，就是道德代价，因为它造成了一个。整个这个社会的道德的崩溃，当然这个道德崩溃它不仅仅是改革开放引起的，而是中共有计划进行的。但今天不是我们的话题，它是一个道德代价很重要的。那么由于这个，呃，工作一部分的工作的转移，还有财富和资源的重新的分配，美国呢就丢失了很多工作机会，这就是美国人民承受的。那么中国的农民工呢，大部分哈就对改革开放起到最重要的作用的，因为改革开放对西方。早期相当长的时间，就是属于这个，呃，就是劳动密集型产品嘛。那它就是靠这个农民工，农民工也没有发财，也没有富裕起来。发财的谁呢？中共的权贵阶层和美国的西方的大财团，他们都发财了。所以说，对于华尔街来说的话呢，他们非常怀念那个时期。这也是全球化的。最理想的模式就是大家分工在全世界 哈， 呃财这个资本财富和生产的这个再分 配， 在全球范围全球范围之内的分 配， 所以全球化呢最理想的状态就是这 样， 但是全球化的这种理想状态啊是不可持久 的， 为什么 呢？ 一个美国它没有办法忍受这个贸易逆差长期的贸易逆差和。基于盗窃知识产权在内的这个弯道超车，美国是没有办法忍受长期忍受下去的。所以，川普2016年被当选为总统，很大程度上就是美国社会对这件事情的反思和抵抗。呃，而中共呢，随着它的经济实力越来越大的话呢，他会把西方社会和他的紧密的政治、经济、文化、教育的这个纽带啊。任何一个部分都会把它武器化，武器化以后呢，对西方也造成了威胁。你像从供应链到气候变化，哪一条它不会把它武器化的？你只要有求于它，它一定就要利用这一点来，来威胁你。呃，私而这个私有经济呢，在很大程度上哈是中共被迫实行的，允许的。并不是出自中共的本意，所以当他经济到了一定的程度，他认为他自己有这个力量的时候，他会把这个取消掉。所以，所谓习近平所现在发生的变化，实际上是全球，在全球化的过程当中，美国、中国还有其他国家其实都变了。实际上是这个全球化的这个模式难以为继了。对于现目前对于私企的打压，对这个到美国上市公司的这些管控啊，实际上是打。击。狠狠地打击了华尔街这个财，就是华尔街财团的他们裁员，这个很重要，因为华尔街很多就是帮助中国这些中概股的公司上市来发财的嘛，很多都是这样的。呃，上个月就一个都没有了，没有一个新的那个公司上市。当然，这是美国的监监管监控和中共方面的这个呃打压两个集中起来的，呃。同时进行的，而华尔街很容易呢就把这个责任呢就怪到中共、怪到习近平身上去了。那么在这一点上呢，也可能是左派媒体和索呃这个索罗斯，呃最近突然跳出来猛烈攻击习近平和中共现在的模式的这个主要原因。其实呢，这些呢就是现在中共所作所为哈，是典型的真正的社会主义所做的事情。社会主义就是这样的嘛，计划经济。这个意识形态打击私企，这都社会主义的事情，也就是它都是《华盛顿邮报》、《纽约时报》和索索罗斯，他们长期以来所追求的目标。就他们现在在美国所做的支持黑命贵运动、anti f a 这一类的事情，然后呢，这个，呃，其实都是追求社会主义，而且呢，都有同样的这个行为，就是这个行为，中国人一看非常熟悉。就跟中国的这个中共搞的革命是一模一样的。那么，为什么这些人会觉得中共现在的做法不合他们口味呢？当然，一个是跟跟我刚刚讲的这个经济原因有关系，另外一个呢，就是他们以为他们可以一面去追这个追求社会主义，同时呢，又可以享受自由世界所带来的所有的好处。这个是不可能做到的。世界上没有免费的午餐。你要想追求社会主义，将来这些所有，你你认为可以得到好处的一个都得不到，全都没有了。当年跟着共产党追求，所谓共产党所要的那些，呃，自由的这些这些人哈，后来一旦共产党夺取政权以后，他们连发言权都没有了。有多少都是属于支持共产党的那条这个民主人士啊？民主党派啊，后来都成了清算的对象，而且还不仅是这个共产主义的呃，就是同门者被清算，实际上是在这个革命进程当中，革命者内部自己也被清算。革命以后，大量被清算的是革命者本人，所以说，任何一个企图追求社会主义又想自己得到好处的，将来就是说，追求到了社会主义以后。自己的那一点好处，那一点所谓的自由，就全部消失了，一点都没有了。就说，这个所谓没有免免费的午餐啊，就是你想要的是江湖时代，但是你得到的、收割的呢，是习近平时代。这个本来呢，江湖和习近平时代是没有区别的，都是共产党实行同样的政策，只是说有一段时间呢是把它掩盖起来了。这只是西方左派一厢情愿的上当。而上当呢，是因为他们有所图。你要是不想图这个当中不正当的好处的话，那么看清中共，实际上这些人对中共的认识，至少索罗斯是非常清楚的。好，那么现在呢，稍微讲一下，就是呃，今天、昨天发生的事情啊，这维吉尼亚州呢，就是南北战争的时候，南方军的这个领军李将军的最大塑像呢，呃，美国在美国最大的塑像呢，被拆除了。呃，这个关于李将军的事情我就不想多说了哈，因为这个很多人都知道。我想说的是，我到美国来以后呢，其实对我最震撼的哈，并不是说天有那么蓝，也不是说房子有这么低。呃，我所最震震撼的是在南方很多地方可以看到当年邦联的就是南方的旗帜，呃，这个我非常震撼。我在十多年前哈做过一个节目，其中我曾经谈到这一点。就谈到美国的宽容，因为在中国我们知道嘛，呃，毛泽东讲的是这个，呃，追穷寇嘛。中国传统讲勿穷寇勿追，毛泽东讲的是“一将胜勇追穷寇”。那么，呃，追了穷寇以后呢，最后呢还要发动清算。所以说后来国民党这个国军留在大陆的呃军官，基本上还有各级官员，基本上都被清洗掉了，在政反当中都被清洗掉了，大部分是被枪毙的。到了美国以后呢，才发现美国南北战争打完以后，他没有去秋后算账，有关的塑项旗帜都没有禁止。我一直认为这是美国伟大的一部分。但是现在呢，显然呢，就是说取消文化占了上风，所作所为其实跟中共就非常接近了。这是美国历史的一部分，你可以有不同的观点，你可以去批判，你可以去有不同的评价，甚至去批判。但是你不能去消灭历史，你不能去重写历史，你不能去编造历史，而这正是美国现在左派正在做的事情，这就叫 cancel culture， 取消文化。苏联和中共的历史，它都证明了，就是说，革命，这种革命最最终会吞噬掉革命者自己的。好，今天呢就和大家谈到这里哈，讲了两件事情，主要讲的呢就是美国左派。呃， 现在 呢， 以华盛顿邮报、纽约时 报， 还有 呢， 就是索罗 斯， 呃， 最近呢连续发文章攻击这个习近平在国内的整顿。那我想说的呢 是， 实际上这些左派所攻击的正是他们所追求的东西。中共其实没有 变， 中共的体制决定了走到今天是必然发生的。那 么， 另外 呢， 最后稍微讲了一下 哈， 讲了几 句， 就是关于李将军的塑像。被拆除的这个事情，呃，我认为呢，这是取消文化的一部分，这是无视甚至是要扭曲美国的历史。呃，好，今天呢就跟大家谈到这里哈。如果觉得这个节目对你有帮助的话呢，那请订阅、点赞和转发。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。